0: Ok, hoy estamos comenzando una nueva serie. ¿Alguien ya sabe a qué se refiere el código 423? ¿Alguien tiene una idea? No lo diga, simplemente levanta tu mano si sabes de qué se trata. ¿Nadie? Ustedes no leen la Biblia, ¿verdad? <risa> bueno, al final de hoy van a saber. Hoy, hoy estamos comenzando una serie y nos gusta siempre aclarar por aquellos que están por primera vez. Nosotros en Iglesia Ahora le enseñamos por series. ¿Qué significa? Agarramos un tema en particular y tratamos de dividir lo que vamos a hablar acerca del tema en varias semanas. No vemos, vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos, no vemos todo lo que Dios dice del tema, sino tal vez lo más importante, lo que más se aplica en nuestras vidas. Porque pensamos que es mucho mejor dividir la información en varias semanas que en un solo día darte toda la información que hay y luego se te va a olvidar. Entonces poquito a poco, en varias semanas, lo vamos asimilando poco a poco. Y hoy es la introducción a una serie, lo cual para que te lleves todo completo, lo ideal sería que vengas durante las próximas semanas. Hoy te vas a ir con más preguntas que respuestas, tal vez. La idea de las introducciones es generar un poco más de preguntas y un poco más de pensar y analizarte a ti mismo y hacerte preguntas internas para que entonces tratemos de resolverlas durante la serie. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y el tema con esta serie Código 423 que vamos a hablar hoy es uno de los temas que a mí más me apasiona. Uno de los temas que a mí más me emociona es un tema que llevo muchísimos años estudiando. Eh, solamente hemos hablado muy poco de este tema aquí en la, en la Iglesia Doral, eh, pero es el tema que Dios usó para acercarme a Él cuando yo tenía 13 años. Un tema que me apasiona muchísimo. Eh, eh, Dios lo usó para acercarme a Él cuando yo tenía 13 años. Eso fue hace 7 años aproximadamente. ¿Qué, qué, por, ¿Por qué se ríen? No parezco como así como de 20, ¿no? 21, ¿no? ¿No? Ah, bueno. Un poquito, un poquito, por dos. Bueno, entonces hace 14. No, ok. Pero eh, el hecho que es un tema que me apasiona y el tema tiene que ver con la actividad principal del alma humana. No sé si tú te has puesto a analizar nuestra alma humana, nuestro corazón, tiene una tendencia y la alma humana por, des, por diseño es apasionada y busca cosas por qué apasionarse. Por ejemplo, hace dos semanas atrás tú podías ver la pasión en los argentinos cuando Messi falló ese penal. Tú podías ver la pasión en sus rostros. De defraude, pero había pasión porque aman a su equipo. Al mismo tiempo podías ver la pasión en los chilenos celebrando que Messi falló ese penal. Y había una emoción, y había una pasión. Cualquier deporte que tú sigas, tú puedes ver en su fanaticada la pasión que hay. Y esa pasión no es mala, es simplemente diseño del alma. Es diseño del corazón. Nosotros, el alma tiene una tendencia a apasionarse por cosas. Hace cuatro semanas atrás, cuando Cleveland ganó, estaban todos celebrando. A ellos nadie les dijo cómo celebrar. Simplemente de su corazón había pasión y salió esa pasión a relucir. A lo mejor tú no eres de ver deporte, a lo mejor tú eres de hacer deporte. Entonces, a lo mejor lo tuyo es el CrossFit. ¿No has visto los de CrossFit? Que se ponen camisas más pequeñas de los que son para ver que se está haciendo efecto el CrossFit. ¿Se los has visto? Ya andan todos siempre apretaditos, andan todos siempre y todo es crossfit y leen revistas de crossfit, ven videos de crossfit y todo es apasionado. Y lo único que te hablan es de crossfit y cómo tienes que hacer y cuánto levanté y cuánto hice y cuánto. Entonces a lo mejor a ti eso es lo que te apasiona o a lo mejor eres como yo que te gusta correr. Entonces los zapatos de correr, el de correr la revista de correr, necesito correr, ¿Cuándo es el próximo 5K, correr, 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 correr. O a lo mejor te gustan las bicicletas. Te gusta andar en bicicleta? No, la mejor bicicleta. Pero la tendencia del corazón siempre es buscar algo porque apasionarte. Y ninguna de esas pasiones es mala. A lo mejor no te gusta ningún deporte y tu pasión es el de mi esposa, comprar. <risa> Esa es la pasión de mi esposa. A ella le encanta un centro comercial, a ella le encanta un mall. y es apasionada. Mi esposa no solo comprar para ella. Tú le dices comprar para otra persona y ella se pone feliz. Yo voy. Tú dices hay que comprar algo. Yo voy. Yo voy. Yo, yo voy. Yo voy. Con tal de comprar es algo que a ella le apasiona. Es algo que a ella le gusta. Le gusta buscar oferta, Le gusta buscar descuentos. A lo mejor es de eso que te gustan la, te la tecnología, la última computadora que salió, el último app que salió, lo último que salió estar pendiente, siempre estando al día, a lo mejor eso es lo que te apasiona. Todos nosotros comer es una pasión para otros. <risa> Iba a decir cocinar, pero bueno, comer. Entonces, a lo mejor te apasionan estas cosas y estas pasiones no son malas, estas pasiones están en tu corazón, de alguna manera u otra, por diseño del alma. El alma por diseño es apasionada, Esa es la actividad del alma. Ahora, yo solo quiero proponer una pregunta para iniciar la serie y es que ¿no será que estas otras pasiones, que ninguna es mala, pudieran estar ahogando la pasión principal que debiera haber en nuestro corazón? Porque ninguna de estas pasiones es mala, pero a lo mejor estas pasiones han estado haciendo tanto ruido en nuestra alma que sin darnos cuenta nos han hecho perder de vista lo más importante en nuestra vida o la pasión más importante que va haber en nuestro corazón. ¿De qué estás hablando, Josué? Estoy hablando de adoración. Adoración. Y eso es lo que vamos a estar hablando en la serie. Yo sé que cuando tú hablas de adoración, lo primero que piensas es en religión. Piensas en iglesia, piensas en cantar, levantar manos, tirarse de gente haciendo cosas extrañas. Piensas en religión, pero la realidad es que adoración no tiene que ver con religión, sino tiene que ver con los seres humanos. Porque adoración es la actividad del alma humana. Todos nosotros somos adoradores de nacimiento. No es que tú adoras para hacerte un adorador. Es que porque eres un adorador, tú adoras. No es lo que haces, es quien tú eres. Esta búsqueda de pasión es adoración. Es parte de tu diseño, es parte de tu cableado, es parte de la manera en que Dios te creó. Todos nosotros somos, somos adoradores de nacimiento. No puedes evitar. Tú puedes decir, yo no, voy a, yo no adoro nada, y te para y estás adorando 24 horas al día, 7 días a la semana. Estás adorando, no puedes evitarlo, es parte de tu diseño, es parte de quien tú eres. Tú dices, yo no valoro nada. Es claro que valoras nosotros, y la definición de adoración es valorar. Cualquier cosa que tú valores en tu vida como más importante se convierte en tu objeto de adoración. La Biblia tiene una palabra que habla de gloria, dice, denle gloria a Dios... Y muchos de nosotros hemos pensado que eso es gritarle a Dios, Dios, Dios y darle gloria. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La palabra gloria significa peso. Significa darle a Dios el peso que Dios merece. Dale a Dios la importancia que Dios merece en tu vida. Es decir que adoración es agarrar algo en tu vida y darle el valor de máxima importancia. Ese algo puede ser una persona ese algo puede ser una relación, puede ser tu trabajo, puede ser una experiencia, puede ser una idea, una filosofía, pero tú lo pones en el lugar del centro de tu vida y tú dices, eso es lo más importante para ti. Y sin darte cuenta, sin querer hacerlo, porque como eres adorador, te nace natural, es igual que respirar, tú no lo piensas, simplemente ocurre. Sin darte cuenta, eso que es más importante, empieza a alimentar todas las acciones de tu vida, todas las decisiones que tú tomas, giran alrededor de eso que es más importante para ti. Y entonces adoras eso. Porque adoración es la actividad del alma humana. Adoración no es algo solamente que ocurre en las iglesias. Adoración ocurre en los trabajos, adoración ocurre en los carros cuando vas manejando, adoración ocurre en las casas. Adoración no tiene que ver con religión. Adoración es la actividad del alma humana. Por eso, siempre que ha existido vida en este planeta, ha existido adoración. Por eso, cada vez que encuentran una cultura antigua y empiezan a sacar los arqueólogos, empiezan a sacar diferentes rastros de estas culturas, encuentran objetos de adoración. Por eso, cuando encuentras cualquier cultura indígena, encuentras que ellos tienen objetos de adoración. Ahorita que estuve con mi esposa, que estuvimos por Colombia, estuvimos visitando Cartagena, y en Cartagena hay un lugar que se llama La Popa. La Popa es un lugar alto donde ibas, donde subimos en un carro, y, porque caminando era muy difícil, y... La parte de arriba, en las culturas anteriores, en las antiguas, y hasta el día de hoy algunas culturas lo hacen, buscan lugares altos para adorar porque los dioses están arriba. Entonces, mientras más alto, más cerca está de los dioses, entonces no tiene que gritarle tanto a Dios porque está más cerquita. Eso es un poco la manera de pensar. Entonces, ahí cuando llegaron los colonizadores de Cartagena, descubrieron que los indígenas ahí arriba en la popa adoraban al dios sol y al dios luna. Pero tenían otro dios que me pareció muy interesante. Cuando subimos allá nos dieron la historia y tomé una foto y es que adoraban al dios cabrón. De verdad, así se llama, el dios cabrón. Y era una cabra. O sea, ponte a pensar esta tendencia de nosotros de querer adorar, de querer adorar para otro. Una cabra que es más bruta que tú. No es que tú eres bruto, sino que tú eres más inteligente que la cabra. Pero, pero tú le das un lugar por encima a ti mismo. Y le das ese valor. Y eso es lo que la gente hace, porque en cualquier cultura que tú encuentres, vas a encontrar objetos de adoración, vas a encontrar que ellos de alguna manera le dan más valor a algo. Y toda su vida gira alrededor de eso. Y eso fue lo que le ocurrió a un hombre llamado Pablo. Nosotros hemos hablado aquí de Pablo. Pablo, su misión de vida era perseguir a los cristianos, perseguir el movimiento de Jesús y acabar con ellos por completo, hasta que un día se encuentra con Jesús. Y pasa de ser el perseguidor número uno de los cristianos al promotor número uno del movimiento de Jesús. Y entonces, él empieza a caminar por toda Asia, literalmente caminar, a viajar por toda Asia, para llevar el mensaje de Jesús a todo lugar que él se encontraba. A toda persona con que él se encontraba, él les hablaba de Jesús. Y poco a poco, en estos lugares que él visitaba, se empezaron a formar estas pequeñas iglesias. Estas pequeñas iglesias donde ellos comenzaban a hablar, empezaban a dialogar. Y poco a poco, el mundo conocido se empezó a llenar, gracias a este hombre, del mensaje de Jesús. Ahora, en su tercer viaje, fui en particular porque en su tercer viaje lo meten preso. En su tercer, todo esto por enseñar de Jesús. En su tercer viaje llega una ciudad llamada Tesalónica, donde empieza a enseñar de Jesús. La Biblia dice que por tres semanas está enseñando acerca de Jesús. Y en tres semanas las sinagogas se estaban vaciando y los judíos se estaban quedando sin clientes. Porque él siempre iba primero a las sinagogas. Y entonces los religiosos judíos de la época contrataron, esto es lo que dice la Biblia, la Biblia es súper interesante, contrataron a unos alborotadores de la ciudad e hicieron un escándalo en, la, en, la, en el centro de la ciudad y dijeron que era culpa de Pablo. Entonces a Pablo lo sacaron de la ciudad. Lo echaron de la ciudad y se fue a una ciudad que se llama Berea. En este entonces, Pablo está viajando con Silas y con Timoteo, con dos de sus compañeros y está viajando con ellos. Y en Berea empieza a enseñar de Jesús y empieza a ocurrir lo mismo. La gente empieza a seguir el movimiento de Jesús, empiezan a abrazar la idea de Jesús, empiezan a abrazar el mensaje de Jesús. Y los que estaban en Tesalónica dijeron, ah, nos está armando un rollo en el otro lado. Se fueron viajando para allá Hicieron lo mismo. Contrataron unos alborotadores, armaron un desastre, y entonces la gente se dio cuenta que la vida de Pablo corría peligro. Se fueron a la costa, lo montaron en un barco y lo mandaron para Atenas. Pero lo mandaron solo porque habían quedado dos iglesias, una en Tesalónica y una en Berea. Entonces Timoteo se quedó en una y Sila se quedó en otra. Y él se fue solo a Atenas. Y es primera vez que Pablo está haciendo un viaje solo. Ahora, Atenas era una ciudad bien particular porque Atenas era la capital del arte en este momento y la capital de todas las filosofías, de todas las cosas nuevas. Atenas daba la bienvenida a cualquier filosofía nueva que llegara. Cualquier religión nueva, cualquier idea nueva que llegara, Atenas le daba la entrada. Y eso tenía como consecuencia que estaba llena de ídolos, porque cualquier religión nueva que había, pum, levantaban un ídolo, levantaban un ídolo, levantaban un ídolo. Y tenían un panteón arriba de Aerópolis donde tenían toda la cantidad de ídolos y la reina principal era la diosa Atene. Pero habían ídolos de Zeus, había ídolos de Diana, de Júpiter, de Venus, había ídolos de todo. Y Pablo llega y encuentra eso y dice que cuando va caminando, dice que su corazón se entristece porque se da cuenta que estas personas están buscando a Dios pero no lo han encontrado. Y hace lo que él siempre hace, empieza a ir a las sinagogas a enseñar, pero hace algo un poco diferente. No solo va a las sinagogas sino se va al mercado. Parece que en la sinagoga no le fue muy bien, pero en el mercado comenzó a hablar con las personas. Ahora, el mercado en este lugar no era solo para comprar y vender. El mercado era el lugar donde eh, pasabas la vida social, donde se daba el comercio, donde te enterabas de las noticias nuevas y los últimos chismes. Era como Facebook, más o menos. Eso era el mercado. Entonces, tú ibas al mercado, pero también las nuevas filosofías se exponían en el mercado. Si tú querías enterarte de algo nuevo que estuviera ocurriendo, lo hacías en el mercado. Ahora, Pablo llega al mercado y comienza a hablar con cualquier persona que se encuentra y empieza a hablarle de Jesús. Sí, más o menos como ahorita que mi esposo y yo estábamos de viaje, cada vez que nos juntábamos con un taxista comenzábamos a sacarle conversación. Y la conversación al final siempre terminaba en Dios. Empezábamos a hablar y empezábamos a hablar. Porque muchas veces la gente se piensa que Pablo se montaba en una piedra y con un megáfono empezaba a gritarle a todo el mundo para que todo el mundo lo escuchara. Eso era lo que él hacía. Él se sentaba y comenzaba a conversar porque la gente en Atenas era mucho el diálogo, mucho la conversación, mucho las preguntas. Y él comenzaba a conversar con las personas y llegaban poco a poco a Jesús. Parece que estas conversaciones de Pablo empezaron a generar un pequeño movimiento o un pequeño alboroto en la ciudad, hasta el punto que los filósofos de la época fueron donde Pablo y dijeron: ¿De qué es lo que estás hablando? Porque no está hablando con los filósofos, le está hablando con la gente que estaba en el mercado. Pero los, filófos, los filósofos dijeron: Wow, hay alguien que está diciendo algo y Pablo les empieza a hablar. Ellos están confundidos y le dicen parece que nos estás hablando de algunos dioses extraños. Queremos que nos hables más. Ellos pensaban que Pablo incluso estaba hablando de dos dioses, de Jesús y de la resurrección. Ellos pensaban que Jesús era el hombre y la resurrección era la esposa. Porque todos los dioses en Atenas tienen el hombre y la mujer. Entonces Jesús, Pablo les está hablando de Jesús y la resurrección. Ellos están todos confundidos y le dicen, ¿sabes qué? No te entendemos bien, Pablo. Lo mejor que podemos hacer, vamos a apartarnos del bullicio del mercado y vamos a llevarte al Ariápago, el apagó es el lugar que se conocía, ese era el nombre romano, pero realmente se llama el Monte de Marte para los griegos. Y era el lugar donde se exponían las nuevas ideas. Ahí estaban todos los filósofos, discutían nuevas ideas, nuevas cosas que venían, discutían cosas de ley, discutían cualquier cosa que era necesario. Y llevan a Pablo a ese lugar. Y ahora Pablo está en Atenas, con unos pocos días, frente a los filósofos de la época, los más duros, como se diría, público, porque era un lugar grande, y le dicen, ahora cuéntanos... Cuéntanos de tu Dios, de ese que tú estás hablando. Y ahora vamos a ver el discurso que Pablo les da. Y en este discurso vamos a entender cómo Pablo llega a Atenas y descubre la condición de adorador que hay en todos nosotros. En, un, en gente de Atenas que no son cristianos y que no van iglesia. Simplemente gente de la antigüedad. Mira lo que les dice. Les dice, Entonces Pablo poniéndose en pie en medio del areópago, dijo, varones atanienses... Percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Pablo es un maestro, hablar en público lo primero que hace es ponerte buenas con la gente. Yo hoy en día he hecho un chiste, él no ha he hecho un chiste. sino él les da lago y le dice, percibo que ustedes son personas religiosas. Percibo que ustedes son personas espirituales. ¿Por qué? Porque cuando él caminó, él vio todos los dioses que tenía y decía, estas personas son personas religiosas, estas personas están buscando de Dios. Dice, yo percibo que ustedes son personas religiosas. Y luego continúa y les dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración. Quiero que veas lo siguiente, Pablo está llegando a Atenas y estando en Atenas reconoce que en Atenas hay adoración. O sea, Pablo no llegó a Atenas y dijo, no, estos esto aquí no adoran. No él reconoce que hay adoración porque la actividad del alma humana es adoración y donde hay hombres, donde hay personas, hay adoración. En Atenas no había escasez de adoración, en Atenas no habían cristianos. Y había adoración. En Atenas habían panteones, pero no habían iglesias. Y había adoración. Porque siempre que ha habido hombre, siempre que ha habido ser humano, ha habido adoración. Pablo está diciendo, lo que veo es que hay adoración. Y luego hace algo espectacular. Dice, dice, ayer también, visó su lugar de adoración, pero ayer también un altar con esta inscripción. Al Dios desconocido por los que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. En Atenas habían tantos dioses, habían tantos, tantos dioses, que hicieron un cuadro, es una piedra cuadrada, y pusieron al Dios desconocido. Porque ellos tenían miedo de que se apareciera un Dios que ellos no le tenían una estatua y que ese Dios se molestara con ellos. Entonces, si el Dios empezaba y se molestaba con ellos, decían, espera un momentico, espera un momentico, ahí te tenemos tu espacio. Pasa que no te conocíamos, pero ahí está, toma, ahí te hacemos tu estatua. Y lo llamaban al Dios desconocido. Es más, la manera en que lo hacían es que contaban una fábula donde decían que hubo una época donde Atenas hubo mucha sequía y mucha hambruna y mucha escasez. Y entonces una persona llegó y con diferentes ovejas, con un rebaño de ovejas, y donde sacrificaba las diferentes ovejas empezaba a florecer. Y así es que le metían miedo a la gente con el Dios desconocido. No vaya a ser que alguien llegue, nos cause escasez, vamos a tener una estatua para el Dios desconocido. Pero de alguna manera u otra también refleja la condición en el corazón de la gente de Atenas. Que a pesar de que tenían todos esos dioses y todos esos ídolos, dentro de ellos había algo que les decía, te falta algo. No has encontrado lo que es. A pesar de que tenían todos esos ídolos, todos esos dioses, todas esas cosas que ellos creían que podían solucionar los problemas, había algo dentro de ellos que les decía, todavía estoy vacío, no estoy completamente lleno. Así como tal vez sabemos muchos de nosotros aquí que tenemos nuestro corazón tal vez lleno de ídolos y de diferentes pasiones. Así como vemos muchos de nosotros que tal vez aquí tenemos nuestro corazón, es un panteón de diferentes dioses. Y hay algo dentro de ti que te dice: todavía falta algo. Todavía hay un vacío. El Dios, el Dios desconocido. Pero les dice: ¿Sabes qué? De ese Dios que ustedes no conocen, de ese Dios yo vengo a hablarles. De ese Dios yo vengo a decirles. Y ahorita les va a exponer qué es lo que. Pablo viene a hablarle y mira mira la manera en que se los dice. Les dice, Él, hablando del Dios desconocido, que hizo el mundo y todo lo que hay en Él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. Lo primero que les dice, este Dios es Dios de dioses. Tú tienes todos esos dioses, pero este Dios desconocido que tú no conoces creó todo. Y si te creo a ti y tú creaste esos dioses, Él es Dios de dioses, Él está por encima de todo. Él creó todo lo que hay y todo lo que existe. Es bien interesante porque Pablo, y esto es simplemente ya personal que me gusta mucho, Pablo testifica o le habla de Jesús a, a la gente de Atenas sin mencionar un solo versículo bíblico. Porque la gente de Atenas no creía en la Biblia. Entonces nosotros los cristianos salimos y le caemos el viñazo a la gente. Si ¿Sí has visto que les caemos el no sabemos hablar de Dios sin tocar la Biblia. Este hombre, es más, ¿sabes qué hizo? Citó poetas griegos para hablarles de Dios. Es lo mismo que yo fuera a hablarte de Dios y usar una canción de Arjona. Más o menos. Eso fue lo que hizo Pablo. Nosotros no sabemos hablar de Dios sin eso. Entonces Pablo le dice, ¿Ese yo desconocido. No Entonces él empieza a hablar y dice, él creo todo lo que hay. Luego les dice, mira lo próximo que les dice. Les dice, no mora en templos hechos por manos de hombre". Y yo me puedo imaginar aquí, Pablo, en el Areápago. En el Areápago tú podías ver Acrópolis, donde estaba el panteón, donde estaba la diosa señalando y diciendo él, él no mora en templos hechos de mano porque todos los dioses estaban ahí y eso es una tradición que nosotros hemos tenido porque nosotros pensamos que vamos a la iglesia a encontrarnos con Dios y a diferencia de lo que se nos ha enseñado parece que Dios no vive en la iglesia parece que Dios no vive en las cuatro paredes donde estamos parece que Dios no puede ser contenido por espacio ni por tiempo parece que Dios es mucho más grande que eso nosotros venimos a la iglesia el domingo, nos vamos y nos olvidamos de Dios. Eso es lo que ellos hacían. Ellos no tenían un Dios personal. Era un Dios impersonal que cuando necesitaban algo iban donde ese Dios se lo pedían. Y cuando se iban pensaban que ya Dios no los veía más. Porque ese Dios nada más vivía ahí. Y Él dice: El Dios del que te estoy hablando, Él, él no lo puedes contener en ese templo. Porque ese Dios del que está hablando está tan interesado en ti que un día a la semana no es suficiente. Él no quiere ver cuando tu carro se va y que te olvides de Él. Él quiere estar involucrado en tu vida. 24 horas del día, 7 días de la semana. Yo, yo, yo fui a la iglesia tradicional y cuando entrábamos al templo, ¡Shh, Dios, shh, cállate, shh, cállate. como si Dios sufriera los nervios o algo así. Shh, cállate, shh, cállate, shh. Dios está en todas partes. Pablo dice, este Dios no puede ser contenido por espacio. Dice, número uno, creo todo es Dios de Dios, el número dos no puede ser con Dios con espacio, y el próximo, me, a mí es uno de los que más me gusta, mira lo que dice, el próximo dice, dice, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Ellos creían en este entonces, yo no sé si tú has creído esto alguna vez, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, pero ellos creían que si tú necesitabas algo, tú ibas a donde el Dios y le ofrecías algo que el Dios necesitaba. Le dabas comida, le dabas, no sé, lo que tú quisieras darle y se lo dabas. Entonces, como le dabas eso, entonces ahora el Dios estaba en deuda contigo y tenía que hacer lo que tú le pidieras. Más o menos así como, Señor, si tú haces eso, yo te prometo que te hago esto. Como si Dios necesita que tú hagas eso. Mira, Señor, y voy a hacer esto para que se me dé el milagrito. Mira, yo lo hago, yo lo hago para que se me dé. Eso es lo que ellos creían. Y Dios le dice, a Dios, del que te estoy hablando, no lo puedes manipular porque Él no necesita nada de ti como para que lo manipules. Él no necesita nada. Él creó todo. No es contenido por espacio, ni tiempo, ni paredes. Y no puedes manipularlo, porque no necesita nada. Es más, Él es el que te da todo. Y luego continúa. Y les dice, de uno, refiriéndose a un hombre, refiriéndose a Adán, hizo todas las naciones en el mundo... Es decir, los colombianos, los venezolanos, los puertorriqueños, se le pasó a los uruguayos también. Pero bueno, los hizo, los hizo a todos. <risa> Para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra. Él los hizo a todos. dice Él creó todas las naciones. De uno salieron todas las naciones. Todas, todas las naciones. Algunos los hizo más grandes. Algunos los hizo más chiquitos y los puso todos en Centroamérica. <risa> Pero hay algún centroamericano por aquí, ¿sí? No, ah, menos mal. Los puso a todos y creó todas las naciones y las puso. Y luego, y luego continúa y dice, dice, habiendo determinado sus tiempos, fronteras y lugares donde viven, es decir, que antes que tú nacieras, antes que todo, ya Dios determinaba dónde tú ibas a vivir, dónde tú ibas a estar, dónde tú ibas a nacer. A veces te preguntas, ¿será que estoy donde Dios quiere que esté? sí. Porque Él determinó de antes que tú nacieras dónde ibas a vivir, dónde ibas a nacer, dónde ibas a estar. ¿Será que es aquí donde tengo que estar? Sí, porque ya Dios, ya Dios lo determinó. Él determinó fronteras, determinó dónde ibas a vivir, dónde ibas a existir. Este Dios creó todo. No es limitado por espacio. No es servido por manos de hombre. Nos creó a todos nosotros a todas las naciones, y nos ubicó exactamente donde teníamos que ir, pero ¿para qué Dios hizo todo esto? Y aquí es donde Pablo nos dice, ¿para qué Dios inventó todo esto? Les dice, para que buscaran a Dios, y que de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dice, la razón por la que Dios nos puso a todos es para que lo busquemos a Él. Que la razón por la que existimos, por eso es que la adoración es la actividad del alma humana. Por eso tu alma se inclina a buscar y dar importancia a algo porque estás buscando de Dios. Es por eso. Y dice como palpando. ¿Sabes qué? En el original palpando es como si estuvieras con los ojos vendados, tanteando en la oscuridad. Y que a lo mejor en el camino, mientras vas tanteando, te encuentras con algunos dioses griegos y te haces algunas imágenes de Dios que no son las correctas, y tropiezas y te encuentras con otra cosa que tú creías que era Dios, que no era Dios realmente, y palpando, palpando, hasta que llega un día, hasta que llega un día que lo encuentras, porque él dice que él está cerca, él anhela ser encontrado. Pero es por eso que somos adoradores. Es por eso que Dios nos creó con ese diseño. Por eso somos tan buenos en lo que hacemos, porque hay un imán dentro de nosotros que es atraído hacia nuestro Creador. Hay un imán, hay algo que nos jala a nosotros Es por eso que nadie te puede enseñar a adorar Nadie, porque ya tú eres un adorador Tú eres la mejor versión de un adorador que existe Yo no adoro, si adoras No puedes evitar, es como respirar Eres, eres un adorador Porque la adoración es la actividad del alma humana Pablo no llegó a Atenas y dijo A ver, estos no saben adorar aquí Vamos a enseñarles a adorar. A ver, todos levanten las manos ahora. Oh, ok, así es que se adora. Ahora todos póstrense. Todos aplaudan. No, Pablo no hizo nada de eso. ¿Sabes qué fue lo que hizo Pablo? Dice, ustedes todos son adoradores y adoran muy bien. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la calidad de tu adoración. Y la manera en que cambias la calidad de la adoración es cambiando el objeto de tu adoración. Eso fue lo que Pablo hizo. Queremos comenzar la serie, una serie de adoración, que sabemos que todo el mundo se puede poner así, diciéndote que ya eres un adorador. No vamos a enseñarte a adorar, porque no podemos. ¿Por qué? Porque es que eres un adorador. Ya lo sabes hacer. No hay nada que podamos enseñarte que ya tú no hagas. Vamos a reeducarte para que entiendas que eres un adorador y tratar de cambiar la calidad de tu adoración. No, soy, yo no soy adorador, te estás inventando eso. Mira, te quiero mostrar un ejemplo de la mejor adoración que yo he visto en mi vida. Ha sido la mejor manifestación de oración que yo he visto en mi vida. No he visto otra como esta. En ningún otro lado del mundo. Adoración como esta. Es el corazón humano. No ocurre dentro de una iglesia. Es una entrevista que le hicieron a un artista. Un artista que admiro mucho. La crítica no es contra el artista. Ni contra sus fans. Simplemente lo que quiero es que observes las manifestaciones de adoración en este video. Yo no estoy criticando yo no estoy diciendo no, es simplemente observa para que tú veas que estas personas, sin que nadie les diga, haz ah, esto, haz aquello, haz aquello. Naturalmente, en respuesta de lo que hay en su corazón, porque todos somos adoradores, sale adoración. Mira esto. ¿Qué tal? Una vez más, no estoy criticando, no estoy. Simplemente te estoy exponiendo un ejemplo de cómo el corazón del ser humano hay adoración. Estas personas simplemente lo que hicieron fue reconocer a quien es su Dios y simplemente quisieron expresar adoración a esa persona. Pero ni siquiera Él se las demanda. Yo no veo a nadie diciendo, a ver todos levanten las manos, a ver todos Michael al mismo tiempo, Michael, Michael. No veo a nadie diciendo, y qué ridículo el de al lado, ¿ah? ¿eh? Fanático este mundo. Ninguno. Y qué extremista este. No. No veo ninguno. Pero lo que te demuestra es que simplemente hay adoración. Tú, tú, abres, tú ves ese video. Y abres el libro de los salmos, donde hay más la mayor cantidad de expresiones de adoración, y las encuentras todas. Las que están en el video. Levanten las manos. Griten, dancen, lloren, postrense. Todas. El salmista no estaba demandando eso. El salmista estaba diciendo: Eso es lo que naturalmente ocurre cuando tú adoras. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que ya tú eres un adorador. No, soy, yo no adoro a Michael Jackson. Tú eres un exagerado. Porque es que adoración va más allá ves sí, adoración no tiene que ver con lo que decimos. Tú puedes decir, no, yo adoro a Dios todos los domingos en la iglesia. Eso no es adoración. En tu vida, en tu vida hay un camino que va dejando un rastro. Y ese rastro es el tiempo que tú inviertes, en qué te gastas el dinero, qué te apasiona y qué te emociona. Tú empiezas a seguir ese rastro en el camino de tu vida en qué invierto mi tiempo en qué invierto mi dinero cuáles son mis pasiones qué es lo que más me emociona y cuando llegas al final vas a encontrar un trono y lo que sea que haya en ese trono es lo que tú adoras. Yo, yo puedo pararme aquí y ponerte la cara y decir yo soy cristiano y adoro a Dios yo adoro a Dios pero la única razón la única manera perdón que tú realmente vas a saber si yo realmente adoro a Dios es que vengas a vivir una semana conmigo. Y cuando tú vives conmigo esa semana y ves la manera de vivir y sigues el rastro del tiempo que yo invierto, en qué gasto mi dinero, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me emociona y llegas al final de ese rastro, lo que sea que tú encuentres en ese trono al final, eso es lo que yo realmente adoro. Porque tu adoración no está definida por lo que decimos sino por la forma en que vivimos. Tú puedes decir y venir todos los domingos, levantar tus manos, gritar y expresar y lo que tú quieras. Pero eso no es adoración. Porque adoración se define con que hay en el trono de tu corazón. Es mucho más allá que eso. ¿Qué es lo que te quiero decir? Te quiero decir, número uno, que tú eres adorador. No vamos a enseñarte nada nuevo. Así que relájate. No te vamos a poner a hacer nada extraño. Relájate, no voy a poner nada que ya no hagas tú, ya sea para el Miami Heat, ya sea para otro, lo haces. Número dos, que tu adoración no está definida por lo que dices, sino por cómo vives. Fíjate, ¿qué dijo Jesús acerca de esto? día Jesús estaba hablando con una mujer, la mujer samaritana, y Jesús estaba conversando y en la mitad de la conversación sale el tema de la adoración y ella le empieza a hacer preguntas y Jesús, en la única vez que habló de este tema de forma tan directa, Jesús le contesta a esta mujer acerca de la oración. y Le dice, mujer, le dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores. Ahora, si hay verdaderos adoradores, eso implica que hay falsos adoradores. Pero todos adoradores. ¿Y qué te da la diferencia entre un verdadero adorador y un falso adorador? El objeto de tu adoración. Porque si tú adoras a un Dios falso, eres un falso adorador. Pero si tú adoras al Dios verdadero, entonces eres un verdadero adorador. Y por eso lo próximo que dice no les dice cómo adorar. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Lo primero que hace a una mujer samaritana que su concepto de Dios es una idolatría porque no es realmente como es Dios es reenfocarla nuevamente y cambiar el objeto de su adoración hacia el Dios verdadero, hacia un padre. De la misma manera que Pablo parado en Atenas, con estos todos dioses que ellos tenían, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo les agarra la atención y le dice, ok, están mirando todos esos dioses, tienen que reenfocarse y mirar, este es el Dios. Lo único que nosotros podemos hacer aquí es reenfocar tu adoración hacia Dios. No podemos hacerte un adorador. Lo único es reenfocar y que tú veas a Dios como realmente es y que le deje el peso en tu vida que Él se merece. Ojo, no significa que tus otras pasiones están malas. No hay nada de malo en ser fan de ningún deporte. No hay nada de malo en hacer ejercicio y ser fan de eso. No hay nada de malo en ser fan de artistas. No hay nada de malo. El problema es cuando esas cosas ahogan a Dios en tu vida. Porque él, él debe tener el peso principal. Eso es todo. Eso es lo que te hace un verdadero adorador. Entonces lo que queremos hacer en esta serie es hacer eso. No convertirte en un adorador porque ya tú eres. Es ver cómo cambiamos la calidad de nuestra adoración. Y ponerlo a Él cuando sigamos el rastro de nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras inversiones. Que se encuentre Dios ahí. Y que Él sea el centro de nuestra adoración. ¿Cómo lo vamos a hacer? ven la próxima semana la próxima semana vamos a empezar a discutir más profundamente que esto lo único que yo quería es que tú hoy entendieras que ya tú eres un adorador no vamos a enseñarte nada nuevo código 4.23 es el versículo que Jesús le dice a esta mujer es Juan 4 capítulo 4 versículo 23 próxima semana vamos a empezar a desempacar cómo nos podemos convertir en verdaderos adoradores porque todos somos todos somos adoradores así que no te puedes perder lo que tenemos la próxima semana cierra tus ojos vamos a orar Padre te damos gracias Señor gracias por mostrarnos que ya somos diseñados de esta manera Señor gracias por crearnos de una manera que hay un imán dentro de nosotros que te busca a ti que es atraído hacia ti por más que queramos correr lejos de ti, hay algo que nos ala, hay algo que nos impulsa hacia ti, Señor, y es ese imán que tú pusiste dentro de nosotros, Señor. Es cierto que vamos a ir tanteando, vamos a ir buscando, y tal vez choquemos con algunos ídolos, tal vez nos confundamos, tal vez tropecemos, Señor. Pero hoy hemos entendido que tú no estás lejos, que tú estás cerca, porque tú quieres ser encontrado. Hoy hemos entendido que en ti Vivimos, existimos y nos movemos. Hoy hemos entendido que todos somos hechos a tu imagen y somos tus hijos. Y tú anhelas que nos acerquemos y que te encontremos, Señor. Tal vez muchos de nosotros en nuestro corazón, en el panteón de nuestro corazón tenemos muchos ídolos. Y entendemos que hay un espacio como para el Dios desconocido porque no te hemos conocido, que esta serie permita que te podamos conocer. Que esta serie nos permita conocerte más para colocarte en el centro de nuestros afectos, en el centro de nuestros amores, para que eso purifique todas las demás cosas de nuestra vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, solamente tú, solamente tú puedes hacer esto. Transfórmanos en verdaderos adoradores. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.